0: Und zwar gibt es riesige alte Schiffsmotoren und die werden genutzt mit alten Reifen, aus alten Reifen und durch irgendeinen chemischen Prozess, werden die wieder zu Öl oder sowas verwandelt. Ich kann es nicht genau sagen, was, und wird dann eben als Betriebsmittel für diese alten riesigen Generatoren ähm, benutzt. Und ähm, ja, es gibt Leute, die meinen damit tatsächlich Bitcoin. Ein Kunde, der bei uns einen Miner hat, hat einen günstigeren Strompreis, das ist einer der größten Miner der Welt, das muss ich mal vorstellen. Und das Ganze finanziert durch Kredite, ja, wieder durch die Fiat-Welt. Denen ist es mittlerweile egal, was der, was der Strompreis ist, das muss ich mir vorstellen. Einfach nur, weil sie, ähm, unendlich viel Fiat-Geld haben. Äh, also, die, natürlich verstehen die Bitcoin. Also, jeder, der denkt, dass wir irgendwie mehr wissen als die, der, der, <lacht> unterschätzt die, glaube ich, ganz schön, ja. Äh, ETF oder was auch immer, und der Preis geht durch die Decke. Aber wir haben, wir können ja gar nicht so viel Bitcoin kaufen. Ja? Wo sollen wir die hernehmen? Die Leute wollen das und dann geht ja der Preis bis sonst wohin. Und die wollen natürlich damit auch verdienen. Das heißt, die kaufen sich jetzt schon ja ein Ticket in die in die Zukunft äh, für günstige Bitcoin. Weil du bist nämlich ähm, bei den Geräten ne, physikalisch begrenzt. Also es gibt es, du kannst nicht so viele Geräte herstellen. Das heißt, wenn du jetzt zum, zum größten Hersteller von meinen Geräten gehst und sagst, hier hast du 20 Milliarden, der kann dir diese Geräte morgen nicht geben. Und das halbe, das ist wiederum, ähm, das ist das, was du aber im Blick haben musst, weil darauf musst du dein Geschäft auch ausrichten ja? und deine, deine Mining-Flotte und deine ganze Strategie, die du hast. Das erste Mining, das ich betrieben habe, da habe ich fast meine Bude abgefackelt. Ja? Macht die Augen auf, guckt euch die Probleme an, die Bitcoin hat, löst die Probleme und schon arbeitet ihr im, im Bitcoin-Space. Automatisch. Wenn man da, wenn man wirklich sich tief mit den mit, mit Mining-Pools beschäftigt, was da abgeht im Hintergrund, dann wird es ganz schnell ganz dunkel. Ja? Und deswegen ähm, ja, ähm, ich es muss eine Lösung geben bis zum Halving. Ähm, oder wofür ich ähm, inständig hoffe, dass wir bis zum Halving einen neuen großen Pool haben, der ähm, ordentlich Prozent ähm, am an der weltweiten Hashrate hat und der Open Source ist und
1: Masters of the universe, shield of Satoshi Blocking out the time These misallocating grossly capital Opting out through a different avenue Staying every day, is a way that we battle through the can of all insiders Diving deep into the time chain and dig out the bend of insiders For coming in, how repetitively mindless With the soul goal to leave the network to buy <laughs>
2: Hallo GM und herzlich willkommen bei Shield of Satoshi, euren Bitcoin-Community-Podcast. Hier erwarten euch ganz besondere Gäste und spannende Gespräche unter Bitcoinern. Ich bin euer Gastgeber Ronin und heute habe ich den Timo zu Gast. Hallo Timo.
0: Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung.
2: Hallo Timo. Magst du uns äh, zum Start weg mal kurz die Blockzeit von deiner Seite aus verraten?
0: Sehr gerne. Die aktuelle Blockzeit ist die 809.610 und sind übrigens nur noch 30.390 Blöcke bis zum nächsten Halving. Heißt uns auch oh. an der Stelle, noch 190.000 ähm, Bitcoin sind da äh, gemeint zu werden und ähm, ja und das ist, was ich hauptsächlich mache.
2: Ja, damit hast du schon super eröffnet und erstmal, ich kann die Blogzeit damit auch bestätigen. Und du hast uns damit direkt auch aufs Thema gebracht, nämlich Thema anstehendes Halving. Bevor wir da einsteigen, vielleicht noch kurz zu dir. Wir haben uns kennengelernt, das war 2022 zum allerersten Bitcoin im Ländle-Event. Da hast du zusammen mit Luca ja einen Vortrag gehalten über eure Erfahrungen zum Bitcoin-Mining mit eurer Firma Munich International Mining. Und danach sind wir uns ja immer wieder über den Weg gelaufen und haben den Kontakt gehalten. Und bevor wir jetzt aber zum eigentlichen Halving-Thema einsteigen, magst du noch was über dich, oder über Munich mining vielleicht ergänzen?
0: Ja, sehr gerne. Also Munich International Mining ist eine Firma, wir meinen Bitcoin, ganz klassisch, wie man sich das vorstellt, in größeren Datenzentren, hauptsächlich in Emerging Markets, also sprich in Ländern wie Paraguay, wir waren in Georgien, aber auch in Texas und Kanada haben wir Projekte gemacht. Die Firma besteht aus, also wurde gegründet von drei Leuten, von Luca. Kai und von mir damals in Georgien mit unserer ersten Mining-Farm und haben uns seitdem halt viel entwickelt und sind damals auch zum ersten Bitcoin im Ländle gekommen. Ich erinnere mich tatsächlich noch, wie wir darauf gekommen sind, weil wir hatten eigentlich mit, dem, mit, mit der deutschsprachigen Community überhaupt nichts zu tun, ja? überhaupt nichts am Hut. Aber irgendwann haben wir gesagt, hey, es muss doch auch Bitcoin in Deutschland geben und wir kannten, wir hatten, wir kannten gar nichts und ich kann dir nicht genau sagen, wie es kam. Auf jeden Fall ist der Luca in der Telegram-Gruppe gelandet von Bitcoin im Blendler. Und wir haben damals einfach so zum Spaß, ich weiß auch, wir hatten alle sehr gelacht, aber wir haben das geschrieben, haben gesagt, habt ihr eigentlich schon meinen Content und haben da so eine, so, so eine Lokomotive reingehauen. Also, tschu, tschu. Und ähm, ja, das war irgendwie der Start dann auch bei uns, ähm, um überhaupt mal mit der deutschen Community in Kontakt zu kommen.
2: Ja, ich habe ich hab auch euren Vortrag noch äh, sehr positiv in Erinnerung, ähm, ich habe da, hab da noch was im Kopf von diesem, von diesem ausrangierten Schiffsmotor, war das, glaube ich, die dann äh, versucht haben, das als Stromquelle zu verkaufen. Ja, ja. ja, ja. Genau. Oder was war das nochmal?
0: Ja, haben wir das gezeigt? Okay, krass. Ja, ähm, <lacht> ähm, das gibt es tatsächlich häufiger. Ähm, und zwar gibt es riesige alte Schiffsmotoren und die werden genutzt, ähm, um mit alten Reifen, aus alten Reifen durch irgendeinen chemischen Prozess werden die wieder zu Öl oder sowas verwandelt. Ich kann es nicht genau sagen was und wird dann eben als Betriebsmittel für diese alten riesigen Generatoren ähm, benutzt. Und ähm, ja, es gibt Leute, die meinen damit tatsächlich Bitcoin. Allerdings gute News an der Stelle: Das machen nur sehr sehr wenige, weil es tatsächlich auch gar nicht so günstig ist. Weil so ein Schiffsmotor kannst du dir vorstellen, ähm, ja, ist alles nicht geschenkt.
2: Okay, also können wir jetzt leider an der Stelle nicht das äh, dreckige Bitcoin-Mining-Narrativ äh, bedienen oder nur zu so einem so schwachen Grad, dass es fast schon wieder zu vernachlässigen ist.
0: Ja, und zum anderen ist es ja auch irgendwo kann man ja auch sagen Recycling. Ja, ich weiß es nicht, also wie man das, ob das wirklich so ist. Ja? Aber im Endeffekt werden alte, werden ja alte äh, altes Gummi genutzt, ähm, das eigentlich in der Landschaft halt verrottet. Ja? also da fahren die Leute dort. Also wir haben das Projekt, wir haben ein so Projekt gesehen in Georgien, da fahren die Leute äh, tatsächlich von Schrottplatz zu Schrottplatz, holen sich das verarbeiten das wieder ähm, und, und ja, bereiten es auf, dass es irgendwie wenigstens dafür genutzt werden kann. Aber tatsächlich ist das zu teuer. Ja? Also der Strompreis ist zu hoch, ähm, der da rauskommt, ähm, als dass sich das lohnen würde.
2: Okay, jetzt mal abseits davon, dass man vielleicht nicht unbedingt mit Gummireifen seine Miner betreiben sollte. Was gibt es denn so für Faktoren, weil ihr seid jetzt ein paar Jahre in, ich sag mal, dem Mining-Game drin. Was sind denn so Faktoren, die man beim professionellen Mining beachten muss?
0: Ähm, ja, da denken viele, denken da an, ähm, an alle möglichen Faktoren, ja, aber tatsächlich, also alle möglichen Faktoren aus dem Bitcoin-Netz, wo man sich vorstellen kann, aber tatsächlich sind die die, die entscheidenden Faktoren ähm, Dinge in der echten Welt, ja. weil mit Bitcoin-Mining, da machen wir das Portal sozusagen in die echte Welt, mit echter Energie wird ähm, verbraucht. Und zwar viel davon. Ja? Das heißt, wir suchen günstigen Strom. Und das Schöne daran ist, wenn wir günstigen Strom suchen, finden wir automatisch grünen Strom, weil in der Regel, Ausnahmen gibt es immer, aber in der Regel ist allen Strom, den du findest, der sehr günstig ist, den wir brauchen, ja, grüner Strom, weil der im Überfluss da ist. Aber es geht weiter. Ja? Dann hast du erstmal nur den Strom, aber da hast du eben noch nichts anderes außen rum. Du musst gucken, darfst du das da überhaupt? Gibt es da irgendwie Regularien in diesen Ländern? Ähm, oftmals sind das ja auch Länder, wie zum Beispiel in Paraguay. Das ist halt nicht Deutschland und das ist auch nicht die Schweiz und das ist auch nicht Österreich. Ja? Da herrschen ein bisschen andere Regeln da werden Geschäfte auch ein bisschen anders gemacht. Ähm, das heißt, du musst Beziehungen aufbauen. Du musst ähm, ganz viel außen rum machen und wenn du das alles geklärt hast, die, die, die rechtliche Lage, die logistische Lage kriege ich meiner da überhaupt in das Land rein. Ähm, krieg, hast du vertrauenswürdige Mitarbeiter? Hast du ähm, vertrauenswürdige Partner vor Ort? Ähm, darfst du da überhaupt wohnen? Darfst du da gut sein? Oder du musst ja halt auch tatsächlich sein und eine Firma gründen dürfen. Und wenn du das alles geklärt hast, das ist, dann hast du den größten Teil der Arbeit gemacht und dann kannst du das Schöne machen, dann kannst du die Bitcoin ein.
2: Kann man äh, sagen, dass mal abseits von natürlich diesen lokalen Abhängigkeiten, weil spätestens, wenn ich dort vor Ort kein Business... Machen kann aufgrund irgendwelchen Einschränkungen, dann äh, kann ich per Definition kein Business machen. Ist es aber so, wie man sich es vorstellt, dass, dass, dass es eigentlich so sein muss, also so stelle ich es mir als Laie vor, so dass es wie beim Immobilienmakler, der dir sagt, was ist wichtig bei einer Immobilie und der sagt, das ist Lage, Lage und nochmals Lage. Kann man sagen, für einen Bitcoin-Miner ist das Stromkosten, Stromkosten und nochmals Stromkosten?
0: Ähm, ja, tatsächlich, ja. Weil ähm, diese Voraussetzung muss immer gegeben sein, wenn die Stromkosten günstig sind oder du sie irgendwie subventionieren kannst, dass sie günstig sind ähm, und sehr günstig, ja, Also wir reden hier von ähm, einstelligen äh, Centbeträgen pro Kilowattstunde, die du benötigst, dann kannst du alles aus und rum schaffen irgendwie. Ja? Kostet vielleicht mal mehr, kostet vielleicht mal weniger, aber wie bei Immobilienmakler Lage, Lage, Lage ist es beim Bitcoin meiner Strompreis, 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 weil wir leben halt heutzutage ähm, noch, und, und ich höre halt auch ähm, in vielen Podcasts, da wird ja sehr viel über die 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 Zukunft gesprochen und äh, mich persönlich ähm, verfolgt Bitcoin nun schon mein ganz professionelles Leben. Ja? Ich bin jetzt 30, ähm, ich bin in Bitcoin seit neun halt Jahren und eigentlich die meiste Zeit meines professionellen Lebens, also meines professionellen Berufslebens. Ja? Das heißt, die Sicht, die ich immer habe, ist schon eine sehr, sehr reelle auf, 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 auf den Stand heute ja, oder wie es in der Vergangenheit war, aber nicht diese langen äh, Zukunftsperspektiven, 10, 15, 20 Jahre. Ähm, und, ja, und deswegen ist also meine Sicht halt wirklich auf das, was aktuell wirklich passiert und ähm, was man eben wirklich wissen muss, auch beim Bitcoin-Mining, dass halt der, 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 der Strompreis absolut entscheidend ist. Ob wir es wollen oder nicht, ja. Es geht nicht um, ob um irgendwie vielleicht in, in, in 20 Jahren zu Bitcoin bei den Millionen, sondern du musst heute profitabel damit sein, sonst kannst du es nicht machen. Und wenn du, ähm, heute nicht profitabel bist, dann ist das Bitcoin netzwerk immer mal weniger sicher, ne?
2: mhm. Vielleicht, um uns ein bisschen dem Thema zu Hafing auch zu nähern. Magst du uns vielleicht kurz den Begriff, weil vielleicht hören auch die einen oder anderen Einsteiger zu, den Begriff Difficulty Adjustment in deinen Worten erläutern, gerade in Verbindung mit dem äh, Proof of Work?
0: Ja klar, sehr gerne. Also das Difficulty Adjustment, das ist äh, eigentlich unglaublich genial. Ja. Und zwar wird mit dem Difficulty Adjustment äh, wird sozusagen eine Anpassung vorgenommen, sodass nur alle 10 Minuten im Schnitt ein Block gefunden werden kann. Egal, wie viele Leute daran teilnehmen. Wenn ja? es Und dieses Difficulty Adjustment findet alle ähm, zwei Wochen statt. Ja? Das heißt, alle zwei Wochen wird geguckt, okay, wie lange hat es gedauert, ähm, um die Blöcke zu finden. Und entsprechend wird es dann angepasst, sodass wir, wie gesagt, im Schnitt ungefähr alle 10 Minuten einen Block haben. Deswegen können wir auch ganz genau sagen, oder relativ genau sagen, ganz genau geht es nicht, dass äh, nächstes Jahr, am 18. April, das Halving stattfindet. Was mich sehr freuen würde, weil da habe ich Geburtstag. Also Das wäre halt noch ein ganz netter Geburtstag mit dem
2: Halving zusammen. Also kann ich mir das in der Praxis so vorstellen, wenn das Netzwerk jetzt feststellt, okay, in den letzten zwei Wochen, da wurden nicht im Schnitt alle zehn Minuten einen Block gefunden, sondern alle neun Minuten im Schnitt wurde ein Block gefunden, dann wird die Difficulty ein paar Prozent hochgestellt. Genau. Und um eben wieder näher an dieses Ziel mit den zehn Minuten zu kommen. Genau, genau.
0: Das ist übrigens ein, ein unglaublich, ein, ein wahnsinnig interessanter Mechanismus, weil der dazu führt, dass ineffiziente Miner aus dem Markt gedrängt werden. Also Leute, die zu hohe Strompreise zum Beispiel haben oder sehr alte Geräte haben oder ähm, ja, oder andere Sachen. Aber es führt auch dazu zu einer anderen Sache. Die habe ich letztens gehört ähm, in der in, äh, ähm, Konferenz in Innsbruck ich glaube, Philipp Sandner hat das auf der Bühne gesagt, super interessante Sache, der hat auch gesagt, okay, wenn die Difficulty oder, oder, oder der Preis von Bitcoin steigt oder die Difficulty stark fällt, ja, wird Bitcoin-Mining ähm, weniger grün, ja, weil auf einmal nicht grüne ähm, Mining-Methoden wieder profitabel sind. Stellen wir uns mal vor, die Difficulty würde um 50% fallen, weil, weiß ich nicht, in Texas und in Paraguay, das Stromnetz rausfällt wegen Sonnensturm oder sowas, dann wäre auf einmal bei dir in Deutschland Bitcoin-Mining profitabel. Und jetzt haben wir zwar ambitionierte äh, Ziele in Deutschland, aber
2: du meinst mit meinem äh, schönen Kohlestrom, den ich genau. ja in der Zeiten in der Energiewende verwende?
0: Ja, also wenn, wenn der Bitcoin-Preis morgen explodiert, dann ähm, wäre es vielleicht sogar in Deutschland profitabel. Ja? Mit äh, deinem schönen Kohlestrom ähm, von RWE oder RWE, den da alles da produziert.
2: Aber Aber per Definition... Wenn dann wieder mehr Leute meiner anwerfen würden, die vorher brach liegen würden, weil ich würde jetzt nicht automatisch containerweise meiner von zum Beispiel Paraguay jetzt nach Deutschland äh, deswegen schiffen, dann wäre ja per Definition die würde die Hashrate sicher auch wieder anpassen. Das ist ja das finde ich auch immer wieder das 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 Geniale an diesem selbstregulierenden System, wenn wir sowas haben wie den äh, China Ban von wann war das vor knapp zwei Jahren plus minus. Wo die Hashrate plötzlich äh, extrem am Absacken ist, das System äh, reguliert sich selber wieder. Es gibt am Ende kritische Phasen, wo es heißt, na, da muss schon, muss es auch muss es auch klappen, aber rein vom, vom Code her findet das System immer so einen Sweet Spot und wird sich tendenziell, je mehr Aufmerksamkeit es kriegt, also mit Aufmerksamkeit meine ich jetzt Bitcoin-Preis, es kriegt, wird tendenziell die hash ja steigen. Jetzt mal von einzelnen Ausnahmen und natürlich auch mal Gegenbewegungen abgesehen.
0: Absolut, 100 Prozent. Ja, die Hashrate wird immer, also die steigt. Also da liegt auch, da gibt es auch A, ganz einfach ja, den technologischen Fortschritt. Also die Geräte werden effizienter, sie können ähm, öfters sozusagen den SHA 256 Algorithmus ausführen. Ja. Ähm, allein, allein dadurch steigt schon die Hashrate ähm, und natürlich gehen auch immer mehr ähm, große Player in den Markt. Ja. Also wir sehen das schon, wir sehen das schon. Also ob, ob man das jetzt mag oder ob man das jetzt nicht mag, ähm, wir sehen, die die großen Player sind unterwegs. Also sowas wie Blackrock. Ähm, die, die sind natürlich Shareholder von allen großen oder ich glaube fast allen großen äh, Mining Companies, was eher bei denen ja eher eine passive Entscheidung ist, ja? weil die ja eigentlich äh, irgendwie da ja, die bilden da ihr Portfolio ihren ETF von irgendwas, so Blockchain, Technology und dann ist halt alles Mögliche drin, von Micro-Strategy bis äh, ja, Riot Blockchain. Aber, was viel interessanter ist, ist eigentlich die Kredite, die die vergeben. Ja? Weil das sind aktive Entscheidungen, die sie treffen. Also die geben oft ähm, Bitcoin-Minern, die in Straucheln geraten, ähm, Kredite. Ja? Relativ hohe auch. Ähm, für, und, und Das ist so eine Sache, da muss man auch mal drüber nachdenken, wie diese Fiat-Welt auch schon in dieses Bitcoin-Mining-Space reinkommt. Wenn jetzt ein, 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 zum Beispiel hatten wir den Fall mit Core Scientific, ja? die waren eigentlich pleite, völlig over -laraged haben sich unendlich viel Geld geliehen, um sich Miner zu kaufen. Die, die die waren viel zu teuer im Betrieb, also der Strompreis von von denen ist höher ähm, als ein Kunde, der bei uns einen Miner hat. Ja? Ein Kunde, der bei uns einen Miner hat, hat einen günstigeren Strompreis, das ist einer der größten Miner der Welt, das muss ich sich mal vorstellen. Und das Ganze finanziert ähm, durch Kredite, ja wieder durch die Fiat-Welt, da wo das Geld gedruckt wird ähm, und... Ja, ähm, was halt den Leuten oder oder denen eine ultra lange Luft auch gibt, ja, um ähm, solche Phasen zu überstehen, weil am Ende vom Tag merkt man nämlich auch, dass diese ganzen großen Vermögensverwalter, ähm, Private Equity Office, alles Mögliche, ja, die sind alle ultra bullish und wir merken das jeden Tag. Das ist es ist wirklich krass. Also ähm, die Leute, wenn wir hingehen auf eine Konferenz, muss ich mir vorstellen, wenn wir auf eine Mining-Konferenz gehen und unser Produkt vorstellen und hey, bei uns kannst du ein in Paraguay meinen für 7,5 Cent, dann kommen tatsächlich diese Institutionellen zu uns an Stand und halten sich mit uns und sagen, okay, kann ich bei dir 50.000 Geräte hinstellen? 50.000 Geräte, zur Vorstellung, das sind über 100 Megabatt, Ja, Das ist das ist so viel wie ja, 10% von dem ganzen Atomkraftwerk. Also unglaublich viel ist das. Das ist Kapital, also was das kostet, ist unglaublich viel. Und dann sagen wir, Nee, so viel Kapazität haben wir, haben wir nicht. Ähm, und dann sagt, sagen die, hey, selbst wenn der Strom bei dir 10 Cent kostet, wenn du mir 100 Megawatt hinstellst, dann mache ich das. Dann gehe ich zu dir. Denen ist es mittlerweile egal, was der, was der Strompreis ist. muss ich mir vorstellen. Einfach nur, weil sie ähm, unendlich viel Fiat-Geld haben.
2: Ja, krass. Also ist das auch ein Stück weit dieser dieser Fiat-Hebel dieser Fiat -Hebel oder dieses ähm, umgedeckte Fiat-System, das da doch seine, wie sagt man, seine seine Tentakel ausstreckt und darauf auswirkt?
0: 100 Prozent, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist ja auch interessant, wie das Narrativ so ein bisschen geschiftet ist ähm, in der, in der Bitcoin-Szene, weil eigentlich ist Bitcoin ein Gegenentwurf zu der ganzen Sache, zu dem Fiat-System, es ist ein Gegenentwurf. Und auf einmal ist BlackRock der, der größte Freund von allen, also ja, BlackRock, ETF, let's go. Ähm, und da sieht man dann eben auch, dass eben doch bei ganz vielen eben nicht die, die, die Bitcoin-Idee ähm, am Ende, das ist was, was interessiert, sondern doch dann der Preis. Ja. Und das merke ich auch über diese Jahre, dass sich die Leute, die die ich zum Beispiel auf Konferenzen treffe, ähm, oftmals, oder oder nicht, nicht oftmals, aber auch schon viele aus so einem so Bereich kommen, äh, die haben im all high gekauft und, und denen geht es tatsächlich einfach nur um den Preis ja, und nicht um andere Dinge. Und dadurch, also ich habe gesehen, dass es halt zum Beispiel ähm, auch sehr interessant, es gibt einen riesigen. Ähm, P2P-Markt, also, also für Bitcoin gegen, gegen Bargeld tauschen. Ja? Riesengroß. Ja? Kannst du hingehen, kannst du, kannst du für 50.000 Euro in Cash kannst du Bitcoin kaufen. Ähm, was sind das für Leute? Sind das Bitcoiner? Nee, das sind keine Bitcoiner, sondern die lösen eigentlich ein Problem mit Bitcoin, das existiert und deswegen Bitcoin existiert. Und zwar konnten die Bargeld nicht über Grenzen schaffen. Und das sind Pokerspieler, professionelle Pokerspieler. Ja? Die dürfen, die, die müssen für 100.000, 200.000 Euro da irgendwie bei ins Zahlen in Las Vegas. Das, ist, das sinnvoll, ist oder nicht, das wir da dahingestellt. Die haben mit Bitcoin eigentlich gar nichts so am Hut, aber die haben, die, die haben ein Netzwerk geschaffen, um einfach das zu verhindern, weil im Casino musst du Cash bringen. Ja? Und ähm, ohne dass sie das angeben, können sie das dann eben mit Bitcoin machen. Und die nutzen so, wie Bitcoin gedacht ist, ja, als ähm, ein, ein, ein Geld zwischen Menschen und ähm, und nicht ein Geld für die Reichen, ja, so wie es jetzt wieder ist. Leider.
2: Das ist. Das ist schon krass vor... Vor allem, wenn ich bedenke, so der, der Anbieter davon, der sagt natürlich: Hey, das sind äh, KYC-freie Satz und das in einer äh, Kenngröße, da brauche ich auf bis kottl Hotel oder so gar nicht erst gucken. Ja, ja. ja. Das ist natürlich dann auch für die, für die attraktiv, diese Liquidität darzustellen.
0: Äh, voll, und das siehst du vor allem in ganz vielen Ländern auch, ähm, die, die äh, jetzt stark. Von, von Russen frequentiert sind ja, also Russland natürlich, klar, ähm, Krieg und es gibt ähm, Sanktionen, die vor allem ja auch die privaten Leute treffen, die die können ja dann auch nicht ohne weiteres mehr mit Kreditkarten zahlen, Geld hin und her schicken, und wenn man in so Ländern ist, wie Thailand, Dubai, Georgien auch, ja, überall oder, oder Türkei, ja, da dürfen auch ähm, Russen ohne, ohne Visa einreisen oder zumindest Krieg an Visa, ähm, überall Bitcoin Überall Bitcoin-Läden ähm, und USDT und was weiß ich. Und die lösen auch das Problem, ja, dass sie einfach ihr, ihr Geld, das sie haben, als Privatperson, du kannst ja gar nichts dafür, ja, wenn da irgendwo so ein Krieg ausbricht, aber kriegst du auf einmal dein Geld nicht mehr in ein anderes Land. Ja? Und dort entstehen ja schon diese ganzen diese ganze Infrastruktur von äh, Bitcoin gegen Bargeld tauschen. Äh, und das ist schon so viel weiter als bei uns, weil wir halt den Leidensdruck nicht haben. Ja? Wir haben halt in, in Europa keinen Leidensstock, was das angeht. Mhm. Deswegen können wir auch viel darüber philosophieren, was ja auch gut ist. Ja? Die anderen nutzen es alles schon und, und ähm, lösen damit echt viele Probleme. Und, und wir haben den Luxus in, in Europa, dass wir darüber philosophieren können.
2: Aber das sind aber das sind so Dinge, die, die kommen wir immer wieder in Gesprächen auch auf, sei es mit einem Jesse aus Südafrika oder mit einem Dominik aus äh, Vietnam, wo man einfach merkt, wenn man sich immer an dieser deutschen... Bubble oder ich sag mal in einer gewissen Weise auch in einem goldenen Käfig aufhält und sagt so, ja, wozu brauche ich das überhaupt? Das verschwendet doch nur Energie. Und ich dann sage, naja, wenn du mal ein bisschen guckst und nicht nur äh, irgendwo nur nach Amerika, sondern äh, bei Leuten, die nicht so einen privilegierten Zugang zum Finanzsystem zum Beispiel haben, hast du plötzlich Leute, die einfach sagen, es gibt Werkzeuge und wenn ich die Werkzeuge brauche, dann nutze ich sie. Ist ja schön für dich in Deutschland oder vielleicht auch woanders in Europa, dass du sie nicht brauchst, aber ich stelle sie dir zur Verfügung. Was ich noch kurz anfügen wollte, weil du hast vorhin gemeint so, naja, da gibt es plötzlich Nachfragen für 8 bis 10 Cent, das heißt, hey, ähm, hast du auch Kapazität für 100 Megawatt? Um das mal ein bisschen in Konstellation zu stellen, auch für die Hörer, so ein typischer Bitcoin-Mining-Container, der braucht ja plus minus so ein Megawatt oder? Also jetzt ganz, ganz grob gesagt, gibt bestimmt auch welche mit den neuesten, wenn ich jetzt die S21-Modelle spätestens angucke, da kann bestimmt auch noch ein bisschen mehr durchgehen, aber nur mal als Konstellation, da redet man von, von Voluminas, von so um die 100-Schiffscontainer, das allein finde ich schon krass als Aussage von einem einzelnen Investor.
0: Ja, pass auf, ähm, und ein so ein Schiffscontainer kostet dich ungefähr Stand heute, und heute sind die Preise richtig niedrig, ähm, locker 600.000 Euro ja, mit Minern dazu. Also muss man, also du, du, du kannst dir diese Summe nicht vorstellen, die im Bitcoin-Mining investiert werden. Und ich weiß nicht, woran das liegt und ich weiß auch nicht, warum es dir egal ist. Aber ich vermute, muss man mal hier einmal ganz kurz, Achtung, ähm, einmal, einmal wird hier reingeschwurbelt. Ähm, und zwar, kein ähm, <lacht> Disclaimer an der, an der Stelle, und zwar wird das auch viel von so Firmen gemacht ähm, und, und, und wir kriegen diese Anfragen ja auch, ja die sehr nah zum Beispiel bei diesen Vermögensverwaltern stehen oder teilweise die Vermögensverwalter sind, die Großen. Ja? Und die sagen ja auch, okay, wir haben ja irgendwann mal ähm, den, den, den äh, unseren ETF oder was auch immer und der Preis geht durch die Decke. Aber wir haben wir können ja gar nicht so viel Bitcoin kaufen. Ja? Wo, wo sollen wir die hernehmen? Die Leute hollen das und dann geht ja der Preis bis sonst wohin. Und die wollen natürlich damit auch verdienen. Das heißt, die kaufen sich jetzt schon ähm, ein, ein, ja, ein Ticket in die, in die Zukunft äh, für günstige Bitcoin. Weil du bist nämlich ähm, bei den Geräten ne, physikalisch begrenzt. Also es gibt, es, du kannst nicht so viele Geräte herstellen. Das heißt, wenn du jetzt zum, zum größten Hersteller von meinen Geräten gehst und sagst, hier hast du 20 Milliarden, der kann dir diese Geräte morgen nicht geben. Der muss es über Monate und teilweise über Jahre vorproduzieren. Zum Beispiel der S21, den du angesprochen hast, der wird frühestens in vier oder fünf Monaten ausgeliefert. Frühestens. Und wenn du die Vorbestellung anschaust, ähm, da, da sagen sie, wenn du heute vorbestellst, dann, ist, dann kriegst du es erst nach dem halben geliefert. Also du musst dir mal vorstellen, also wie lange das auch dauert.
2: Jetzt, äh, wenn, wenn wir schon so schön im Thema sind, ähm, hoffing Thema werden wir auch noch anspringen. Aber ich habe jetzt äh, direkt direkt eine, eine dumme Folgefrage. Und zwar, wenn ich mir zum Beispiel sowas wie Halbleiterbranche angucke, da habe ich ja so ähm, Produzenten wie TSMC und teilweise auch Samsung, die ihre Produktionsstraßen ja auch verkaufen zum Beispiel an Apple und dann am Ende sagen, hier, da weiß ich, ihr nehmt mir schon gewisse Voluminas weg und dafür kriegt ihr bestimmte Vorzugspreise und im Gegenzug sehe ich aber das Geld auch schon früher. Könnte das nicht auch im Rückschluss zum Beispiel heißen, bei Mining-Geräten-Herstellern, dass die am Ende auch sagen, hey, ähm, da gibt es große Pools oder da gibt es vielleicht auch mal Energieanbieter, die am Ende sagen, ja, ich äh, sichere mir jedes zwanzigste Gerät bei Bitmain oder wen auch immer. Und habt da schon Safe für Verwendung? Das gibt wiederum den Mining-Anlagenherstellern natürlich die Sicherheit mit, okay, ich muss nicht erst was Tolles entwickeln, und auf den Markt werfen und dann mal gucken, will es einer oder auch nichts? sondern nein, ich kann viel besser oder sicherer in die Zukunft planen.
0: Ähm, absolut, ja, 100 Prozent. Also das wird, das passiert auch schon. Das passiert auch schon länger. Also das, das ist keine Neuentwicklung, das passiert auch schon länger. Und ähm, übrigens, über diese, diese Produktionsstraße, über die du gesprochen hast, das sind auch die, die gleichen übrigens die Bitmain, Kanaren. Äh, MicroBT äh, verwenden, also die sind tatsächlich in, in Konkurrenz auch mit einem Apple, ja? wer jetzt das bekommt, und das ist eben dieses, dieses Spannende, die, und diesen Punkt, den ich vielleicht nochmal ganz kurz äh, noch mal, noch mal betonen möchte, ja? die Leute, die, 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 die großen Vermögensverwalter und Co., die brauchen halt diese Bitcoin und die checken einfach, dass man Bitcoin vom Netzwerk bekommt, für theoretisch kein, also für nichts, nur für den für Energieeinsatz. Du kriegst Bit, alle zehn Minuten werden 6,25 Bitcoin ausgeschüttet und dabei ist es aber auch scheißegal, ob der Bitcoin bei einer Million, bei einer Milliarden oder bei einem Euro ist. Es wird alle zehn Minuten das ausgeschüttet und die verstehen das und deswegen meinen die auch für ein, aktuell für einen Minus, weil, weil die das einfach verstehen, dass wenn das irgendwann mal der Bitcoin durch die, durch die Decke geht, ähm, dann kannst du eigentlich, wenn du wirklich günstig Bitcoin haben möchtest oder davon profitieren möchtest und das hebeln möchtest, dann kannst du das nur mit Bitcoin reinmachen. Und ja, alle gut wieder runter, aber ähm, eigentlich ist es ziemlich offensichtlich. <lacht> ja,
2: du, alles gut. Ich, ich finde solche Unterhaltung ja sehr spannend, weil ich höre jetzt auch raus mit, okay, die haben zumindest ein Stück weit das verstanden, dass ich hier ein Asset habe. Ähm, und es das heißt ja immer gerne, ja, aber Bitcoin, also von, von gewissen Leuten, die vielleicht auch ihre Produkte verkaufen wollen, ja, Bitcoin hat ja den großen Schwachpunkt. Das wirft ja kein Yield, also keine Erträge ab. Und das müsste man eigentlich mit einem Sternchen versehen und sagen, ja, das eig de, der eigentliche Bitcoin oder dein Private Key mit Zugang zur Blockchain, um dann Zugriff auf deine Bitcoins zu haben, um genau zu sein, die werfen kein Yield ab. Aber wenn du Hashrate im Netzwerk hast, das wirft einen Yield ab. Und der ist zwar rein zahlentechnisch, kann man den ziemlich genau berechnen. Das Einzige, was unklar ist, ist dann eigentlich nur die Bewertung wiederum durch die Fiat-Welt.
0: Ja, voll, genau. Deswegen ist es auch immer schwer, über das oder 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 Mining Profit, wenn man wenn man das auch mal durchrechnen möchte mit mit Euro zu vergleichen, ja, um es eigentlich in Bitcoin sehen. Das ist schon ähm, ja. das heißt, also wenn man da in dieses Rabbit Hole mal abdriftet, ist ist wirklich wirklich unglaublich zu sehen und ähm, deswegen bin ich auch ultra bullish und deswegen meine ich auch schon so lange Bitcoin. Und ähm, ich kann dir eine Geschichte erzählen. Damals, als ich meine erste eigene Mining Farm hatte. Das war 2017 habe ich dann angefangen, in der Schweiz war das. Ja. Ähm, habe ich, also ich bin, da, ich bin da wirklich krachend, wenn du so ist gescheitert. Ja. Einfach daran, dass in einem Moment, wo, wo ein Bärmarkt kam, ähm, die, die Preise für mich zu teuer wurden, ich dann noch aus dem Markt gegangen bin. Aber in der Realität, war das natürlich der größte Fehler, den ich machen konnte. Ich hätte, ich hätte das durchziehen müssen, ja? dann hätte ich alles mitgenommen. Ähm, also ich möchte mich nicht beklagen, es hat trotzdem irgendwie halbwegs gut alles noch funktioniert. Ähm, aber das muss ich mal vorstellen. Ja? Die Leute denken, also die die gehen immer, das heißt, man kennt das Wort Smart Money, ja, die klugen Leute, die sind halt jetzt schon wieder am Start und, und mir tut das so weh, wenn ich manchmal die Bitcoiner höre, die halt dann so sagen, Und nicht die Bitcoiner generell, aber Leute, die da eigentlich schon sehr affin sind und sich einfach diese Chance des Minings einfach jetzt einfach verpassen. Ja, und das wieder und wieder und wie immer in der Welt und wie es immer war, leider, leider die Großen überlassen und äh, das finde ich super schade. Äh, weil das Mining, nach meiner Meinung nach, also wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich heute sagen, lasst alles Mining dezentral machen, alle großen Firmen zerschlagen und jeder kriegt seinen Miner nach Hause und meint mit seinem Laptop oder mit seinem Essig zu Hause und heizt mit seiner Bude. Ähm, aber ähm, ja, so ist es leider nicht, ja die Geld regiert die Welt auch heute noch und leider produziert Geld.
2: Ich verweise ich verweis auch mal kurz an der Stelle auf die äh, Folge mit Jesse zu Energiewirtschaft. Da haben wir in den letzten Minuten auch noch ein bisschen so fabulisiert, wie könnten das in der Zukunft aussehen und wir sind auch darauf gekommen, naja, überall wo Wärme erzeugt wird, wo ein Wasserkocher ist, ein Toaster, ähm, ein Ofen, letztlich überall, wo bisher mit elektrischer Energie Wärme erzeugt wird, äh, wird man sich zumindest mal irgendwann die Frage stellen müssen, könnte man da nicht auch einfach ein Mining-Gerät dahinter stellen. Und das wäre natürlich die, die ultimative Definition der Dezentralisierung. Wenn ich 10, 20 Haushaltsgeräte oder auch Heizkörper bei mir habe, wo ich sage, hier ähm, allein im Haushalt, der Haushalt ist auch nochmal dezentralisiert, hat allein nochmal 20 so Mining-Quellen. Und dann hast du jeden zweiten Haushalt, wo das plötzlich stattfindet. Das wäre natürlich äh, massiv.
0: Voll, das wär, und das wäre auch, das wäre auch wunderschön. Ähm, aber wenn man die Realität heute mal anschaut, ähm, wer ist das sicherlich in der Zukunft, die, die kommen kann ähm, und die vielleicht auch kommen wird? Aber das wird trotzdem von der weltweiten Hashtag so wenig ausmachen. Ich habe selbst das mich ausgerechnet. Ich bin äh, mit Luca damals, das ist ja nicht lange ja, jetzt, ja, auf der BTC in Innsbruck ähm, von, von so einem Apartment äh, dorthin gegangen und wir haben halt uns über das Heizen auch unterhalten. Ja? Und dann haben wir mal überlegt, ja okay. Ähm, was ist, wenn wir denn alle unsere Geräte, die wir heute haben, nehmen würden und ähm, damit heizen würden? Ja? Also nur unsere kleine Firma, also wir sind also im, im Mining-Space, wir sind eine kleine Firma, ja? ähm, wir haben zwar einige tausend Geräte, ähm, aber andere haben 10.000 oder 20.000, aber wir könnten mit unseren Geräten, wir könnten ganz Innsbruck, ja? jeden Haushalt in Innsbruck heizen. Das heißt, du hast gar nicht so viel... Du, du, das, das, die, die Dimensionen können sich die Leute nicht vorstellen, was, was jetzt schon da ist. ja. Und da wird dann in der Zukunft das ähm, Heizen auf jeden Fall eine Rolle spielen, aber das Heizen wird nur ein kleiner Prozentsatz sein. Und das... Ja, das wird halt ein kleiner... Es ist, ist gut und es ist super und wenn alle ähm, Weltweit das machen, werden trotzdem die Mega Farms da sein und werden, ähm, werden die, die großen Player sein, ja? Das wird sich nicht ändern. Leider, leider. Oder, oder vielleicht irgendwann mal. Hoffentlich. Ich, ich sehe es bloß gerade nicht. Ja.
2: ja. Ähm, Lass uns vielleicht wieder hin zum äh, TV Harding kommen. Also, es, es, Super Exkurs feiere ich sowas. Ich, ich feiere auch solche Unterhaltungen, auch wenn die vielleicht äh, erstmal vom, vom eigentlichen Thema abschweifen. Aber ich finde die sehr bereichernd äh, trotzdem für das Thema. Und zwar hin zu Halfing. Wir haben vorhin über Difficulty Adjustment gesprochen. Vielleicht kurz zusammenfassend nochmal, findet im Schnitt alle zwei Wochen statt. Und es wird angeguckt, wie denn die Hashrate im Netzwerk ist und vor allem, wie schnell sich die Blöcke gebildet haben. Und wenn man feststellt, okay, es äh, hat jetzt im Schnitt unter zehn Minuten gedauert, dass die Blöcke gebildet wurden, muss die Hashrate nach oben hin angepasst werden. Und ich wiederhole das deswegen nochmal, weil ich selber so für mich beobachtet habe, gerade auf die Vorbereitung zufolge, dass das Difficulty Adjustment eigentlich sehr viele Ähnlichkeiten zum Halving hat. Ich zähle mal kurz auf, Difficulty Adjustment ist in der Regel, was die Änderungen betrifft, wesentlich kleiner. Dafür findet es wesentlich häufiger statt, also alle zwei Wochen ging das zum Halving, das alle plus minus vier Jahre stattfindet. Und gleichzeitig ist die Zahl, um wie viel korrigiert wird, und es kann natürlich auch in die andere Richtung korrigiert werden. Die äh, Schwierigkeit kann natürlich auch erleichtert werden, ist letztlich unwegbarer. Das Haarfeld im Gegenzug hat einen wesentlich stärkeren Einfluss als die alle zwei Wochen Difficulty Adjustment, ist aber seltener, eben nur alle vier Jahre, und hat aber einen fixen Betrag. Man weiß direkt, okay, ich kriege jetzt nur noch halb so viel Reward oder halb so viel. Coinbase, um genau zu sein, also die festgelegte Anzahl an Bitcoins, die ich pro Block ausgeschüttet kriege. Und da wäre so ein bisschen so meine Frage: Ihr, ihr als äh, Mining-Betreiber, äh, Mining ihr guckt da ja zum einen mal aufs Difficulty-Adjustment natürlich und aber natürlich noch mehr auf dieses äh, Halving, das alle vier Jahre stattfindet. Kann ich mir das so vorstellen, so immer so kleine Zwischenetappen, ist immer so ein bisschen gucken, okay, was macht die Difficulty, wie wird die denn vermutlich angepasst und aber groß am Horizont ist eigentlich immer das nächste Halving?
0: Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall. Also die, die Difficulty Adjustment wird natürlich immer angeschaut, ähm, auch alle zwei Wochen, ne? Weil, das ist ja tatsächlich, also, das ist ja tatsächlich unser, unser Ertrag, von dem wir auch leben, für dem wir die Gehälter unserer Mitarbeiter zahlen, Strom zahlen. Ähm, sozusagen, wenn das 6% Prozent hochgeht, haben wir 6% weniger. Das ist mal ganz einfach gesagt, ja. ähm, das, das, haben wir natürlich immer im Blick. Ähm, gibt's es geht meistens nach oben. Ähm, manchmal geht's nach unten. Aber in der Regel das siehst es ja schon ganz klar, dass es nach oben geht. Ähm, und das halbwegs, das ist wiederum, das ist das, was du aber im Blick haben musst weil darauf musst du dein Geschäft auch ausrichten ja und deine deine Miningflotte und deine ganze Strategie, die du hast, weil wenn du als Miner deine Stromrechnung ist einfach gesagt nicht bezahlst, dann bist du raus. ja Da bist du raus, dann, dann war es das. Dann schaltet dir der Energieanbieter den Strom ab, ist sauer ähm, und, und das ist ja auch, also man muss sich das mal vorstellen, ähm, nur dass man da mal eine, eine eine Vorstellung davon hat, also wir reden ja bei einem Megawatt Strom von Stromkosten von über 60.000 Euro, wenn du im einstelligen Centbereich bist, im Monat. Also das muss man sich mal vorstellen. Also da geht's, das ist richtig, richtig, richtig viel Geld. Und deswegen musst du deine Strategie ausrichten, ähm, immer im Blick ähm, auf, auf das ähm, Halbing und natürlich vom das beste Hoffen, vom schlechtesten Ausgehen. Ähm, weil selbst wenn es, sagen wir mal, wir haben jetzt irgendwie auf einmal eine unglaubliche Adoption, Adapt die dazu führt, dass die Fees nach oben gehen, dann könnte das ja zum Beispiel ähm, ein Halving auch ausgleichen. Also wir hatten das ja ganz kurz bei diesem, was war es, Ordinals hype oder sowas, da sind ja zwischenzeitlich die, die Fees auf über sechs Bitcoin pro Block gesprungen. Ja? Also das war, war für uns eine schöne Zeit, ja, konnten wir uns auf jeden Fall freuen, ähm, hat geschmeckt, ja. Ähm, aber ähm, trotzdem musst du davon ausgehen, dass ja erstmal die, die Adoption langsamer geht oder eben nicht alles offen ähm, ja, ähm, auf Layer 1 passiert, weil das, das ja, geht ja gar nicht, oder? also du kannst ja nicht für eine Bitcoin-Transaction 1000 Euro zahlen oder sowas. Vielleicht irgendwann mal, aber ähm, dafür, dass immer mehr Leute das machen, wird ja viel ausgelagert. Ähm, das heißt, davon kannst du auch nicht ausgehen. Das heißt, was wir machen, also wir haben ganz, ganz ganz klare Strategien. Also wir haben ähm, zum einen den billigeren Strompreis, als die größten der Welt und dann müssen die mal erstmal äh, lange, lange durchhalten. Das heißt, ähm, wir sind, ähm, wenn das so weitergeht, wie es jetzt ist, noch immer sehr lange profitabel. Ja, wir nehmen immer die neuesten Geräte, ähm, wir warten die und ähm, wir haben außerdem noch, noch einen zweiten Hebel, den ist immer mehr auch Nutzen und zwar verkaufst du deine Future Hashrate. Ja? Also du kannst ein bisschen hatchen, indem du hingehst, und es gibt genug Käufer dafür, ist auch wieder sehr interessant übrigens, die dir deine deine Hashrate, die du heute hast, abkaufen zu einem höheren Preis, als, als, als Bitcoin heute wert wäre, aber die wollen das dafür die nächsten drei Jahre haben, also sprich auch nach dem Halving, und das sind auch wieder die großen Player, und wenn du da in diese Firmen reinguckst, also die uns die Angebote machen, und mal schaust, wer da im Board sitzt, Investmentbanker, Investmentbanker, bei dem, bei dem, bei dem gewesen, also echt krass, also und die, die helfen uns auch tatsächlich, das zu hatchen. Und am Ende vom Tag ja, wird, sich, wird sich zeigen, aber ich denke mal, Difficulty wird erstmal nach dem Halbweg ein bisschen fallen und wird sich dann relativ schnell wieder anpassen auf das
2: alte Hoch. Alte Jetzt müssen wir noch mal das kurz aussprechen, weil das bei den kleinen Aspekt fand ich gerade sehr faszinierend. Es kommen Leute auf euch zu, und es kommen Leute, auch auf, auf wahrscheinlich andere äh, große, große Miner zu, die am Ende sagen, hey, ich möchte quasi einen, einen fixen Hashrate-Vertrag. So, ich, ich möchte, dass du mir dir und die Hashrates für die nächsten Monate oder vielleicht sogar Jahre fix zusagst zu dem und dem Preis. Also die haben eigentlich Bitcoin schon so weit verstanden, dass die wissen, okay, on the long run, uh, number go up. Und ich versuche jetzt mit, mit meinem Fiat-Geld das uh, mit auszunutzen.
0: Genau so ist es, ja. Krass. Also, so ist das, ja. Also Aber klar, wer sind wir denn? Ich meine, wer, wer, wer sind wir denn? Wir sind doch eigentlich alle kleine Lichter, ja. Wenn du stellst noch die großen Vermögensverwalter an, die analysieren dir das, die, die, die setzen da ein Team hin, also die natürlich verstehen die Bitcoin. Also jeder, der denkt, dass wir irgendwie mehr wissen als die, der der unterschätzt die, glaube ich, ganz schön, ja. weil die, die sind nicht blöd und die sind nicht äh, so, das sind Opportunisten, ja? das muss ich auch sagen. Also die, die greifen zu, wenn es was zu holen gibt. Und ähm, die sehen das ganz klar. Ähm, ich weiß natürlich sie also werden da wahrscheinlich nicht all in gehen, aber, aber die Gelder, die theoretisch zur Verfügung stehen, für, selbst für kleine Firmen wie uns, ist, ist unglaublich, ja, unglaublich. Aber, aber jetzt kommt's. Aber wir nutzen davon nur das, was wir wirklich nutzen müssen, weil wir wollen das ja gar ja, nicht. Wir wollen ja eigentlich gar nicht mit, ähm, <lacht> also, wir wollen eigentlich gar nicht Teil von Blackrock und was das nicht alles gibt sein, ja? Das wollen wir nicht. Wir können das nicht. Deswegen, wir, wir, wir nutzen das für uns, um, ähm, unser Risiko zu senken, aber eigentlich, also wir könnten, also wir könnten, kannst du nicht vorstellen, ja? kannst du nicht vorstellen, was da an Geldern äh, ruft liegt ähm, ja.
2: oder vielleicht noch äh, reinkommt, wenn noch ganz andere Leute aufgeweckt werden in ja. Der Richtung. Ja.
0: Voll. ja, aber es ist ja auch für eine Firma viel leichter. Du musst mal überlegen, ein Vermögensverwalter kann vielleicht heute nicht oder darf nicht oder was auch immer, ähm, Bitcoin kaufen aber er kann ja in ein produzierendes Unternehmen, wir sind ja wie, wie, wie eine Serverfarm haben wir ja, wie ein Datencenter, daran wird er, wird er investiert, also das ist, ähm, zugrunde liegend sagen die übrigens dann auch, ganz am Ende, selbst ganz am Ende, haben die Jungs oder wer auch immer, Zugang zu sehr, sehr günstigen, sehr, sehr, sehr günstigen Energie, das heißt, selbst wenn die sagen, oh, Bitcoin ist nichts oder doch keine Lust oder wird verboten, oder was auch immer, dann hast du noch immer sehr, sehr günstige Energie, die du nutzen kannst, ja? Deswegen ist für die jetzt auch diese Entscheidung vielleicht auch ein bisschen einfacher in die Richtung. Ähm, mhm. ja, wo man nicht in, in, das Asset selber investiert, sondern halt in, Ich weiß gar nicht, wie sagt man denn, ja, Bitcoin meine halt, gell, produzieren, das sind wir produzierendes Unternehmen, weiß ich kann es gar nicht
2: sagen. Mir, mir, mir gefällt ein bisschen der Gedanke, wenn man sagt so, ich, ich investiere nicht in Bitcoin, sondern ich investiere in HashRate. Weil letztlich den 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 ist ja am Ende egal, was für ein Miner dahinter ist, wie effizient der einzelne Container ist, vielleicht sogar ein Stück weit der Strompreis. Die wollen am Ende ja eigentlich oder? Also so gestaltet sich für, für mich so, so nackt runtergebrochen auf die Zahl sagen die, okay, ähm, für wie viel Geld kriege ich wie viel Hashrate?
0: Genau. Und wir rechnen es so auf unserer Seite natürlich runter, ähm, wie viel wie viel kostet uns äh, der Strom, die Hashrate, was können wir dann verlangen? Ja. Aber ja, ja, genau so funktioniert das. Also, ähm, was da mittlerweile an Finanzinstrumenten da ist, ähm, ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
2: Okay. Timo, ähm, kurze, kurze Frage. Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre im Mining-Business, sag ich mal. Hast du, du hast auf jeden Fall das letzte Halving mitbekommen, wie sieht es noch bei dem Halving davor aus, weil vielleicht bevor wir uns darauf stützen oder nochmal tiefer einsteigen, bitte, was könnten das das Halving nächstes Jahr so ausspielen, würde mich mal so ein bisschen interessieren, was waren so vielleicht deine Erlebnisse oder so Erfahrungen von den letzten ein, zwei, ein, zwei Halfings?
0: Ja, ähm, naja, die letzten Halvings, also das erste Halving, das ich mitbekommen habe, da wusste ich nicht, dass es ein Halving gibt. Ja? Also da war es auf einmal da. Ich hatte okay. damals ein bisschen bisschen Hashrate gekauft. Also wirklich, also die ganzen Produkte, über die wir übrigens reden, die gibt es ja auch alle schon seit Ano Also das ist jetzt alles nichts Neues, ja. Also, also Hashrate kaufen und so weiter. Das ja, war wovon, 20,
2: Das war 2016 muss das gewesen sein.
0: Es muss 2016 gewesen sein, ich kann es dir nicht genau sagen. Also die, die, ich weiß immer ganz genau, wann ich es erstmal Bitcoin gekauft habe, weil ich das, kann ich schön in meinen e mails sehen, weil die es dann genau waren, weiß ich dann auch nicht. Und damals habe ich eben ein. So einen Cloud Mining Vertrag gemacht ähm, und habe eben gemeint und auf einmal war es halt weniger ja? ähm, und ich habe es nicht so ganz nicht so ganz erstmal erst gecheckt warum ja? also da, da war der Antrieb noch ein bisschen anderer weil ganz viel auch aus dem äh, auch, auch bei mir noch aus der Fiat Welt raus ja? mit Geld verdienen ähm, ähm, ja, und das ging dann irgendwie spurlos an mir, mehr oder weniger spurlos vorbei, weil ich noch nicht so, tief, also so richtig investiert war, das Ganze war dann später, als ich eben angefangen habe selber mit dem Mining, ich habe tatsächlich das erste Mal wurde ich beauftragt von einem ehemaligen Chef von mir, der hat damals gesagt hey, du kennst dich doch mit Bitcoin aus, das war eine, ähm, also eine IT-Beratung, und hat gesagt hey, du kennst dich doch ähm, mit Bitcoin aus kannst du helfen, eine Bitcoin-Farm zu bauen, er hat eine Anfrage und ich, okay äh, keine Ahnung, aber du hattest ja damals keine Experten ja? 2016 also klar, gab es schon auch, aber... Learning
2: so. by doing hieß es dann, oder?
0: Ja, ja, genau. Also mein erst, erstes Mining, das ich betrieben habe, da habe ich fast meine Bude abgefackelt, ja? ähm, noch mit so einem, mit so einem, mit so einem äh, Netzteil angesteckt, bin auf der Couch eingeschlafen, auf der Couch, weil ich guckte wie es läuft, ist auch immer wärmer und auf einmal, bam! Ja, und, und dieses Netzteil ist einfach ähm, in die Luft geflogen, ja? weil ich das völlig über... Keine Ahnung, auch, das billigste Netzteil, was ich auf Amazon gefunden habe, war vielleicht auch ein Fehler an der Stelle... <lacht> aber da, ich bin froh, dass ich es da gelernt habe ja, relativ früh ähm, aber ja, damals, das war dann das erste Halbing, das war nicht so spektakulär, das zweite war dann schon spektakulärer ähm, die Difficulty ist halt, ist halt gedroppt, ist aber relativ schnell wieder hochgegangen und eigentlich ist es als meiner wenn du die Stellschrauben richtig machst, relativ einfach dadurch zu kommen. Ja. wenn du deinen Strompreis schön weit unten hast ähm, ist es ist es, ist es Einfach etwas, was passiert und es kommt und es ist auch keine Überraschung. Ja. Also ich schaue da sehr entspannt hin und äh, irgendwie freue ich mich auch ein bisschen drauf. Ja.
2: Und bei dem letzten Halving wurde dann ja auch schon involvierter, warst in die ganze Branche?
0: Ja, im letzten Halving, naja, was ist involvierter? Also im letzten Halving ist für mich folgendes passiert. Also ähm, um nochmal so ein bisschen die Story zu machen, nachdem ich diese ähm, Mining Farm dann gebaut hatte im Auftrag, ne, ähm, habe ich gedacht, ja okay, das ist super einfach, mache ich selbst auch nochmal. Ja, und habe das eben dann in der Schweiz gemacht, das war die Geschichte, die ich vorhin kurz erzählt habe, ähm, und mit der Firma bin ich dann, oder, oder oder da hatte ich dann eben Kredite aufgenommen und all diese ganze Sache, und dann kam eben 2018 so der, der, äh, der Drop, der, der Preis-Drop, ähm, den ich da so auch nicht erwartet hatte, und natürlich da, also ich habe ich hab tatsächlich zwei Halbings gebraucht, um zu checken, dass es Bermak gibt, ja. <lacht> und, äh, oder, oder dass er immer kommt, ähm, und ähm, musste damals eben dann dieses Mining dort abbrechen äh, und aufhören und habe deswegen das zweite oder, oder das letzte Halving so aktiv dann eben gar nicht mehr beobachtet. Ich wusste, dass es kommt und habe dann aber relativ bald danach dann schon eben ähm, mit Luca kennengelernt und Kai kennengelernt, mit dem ich dann eben auch Mining gegründet habe. Und Kai ist damals nach ähm, nach Georgien gegangen und auch da war es halt einfach als unglaublich günstiger Strom. Ähm, meiner kaufen los geht's Halbing spielt da tatsächlich immer in der Regel nicht so die Rolle also ja, halt die ist oft also die die die, die Momentaufnahme ähm, und, und vielleicht die Projektion für die nächsten äh, neun bis zehn Monate ja. ähm, so so macht man das eigentlich in der Regel das heißt ähm, auch das das letzte Halbing ist relativ unspektakulär an ähm, vorbeigegangen und es war halt da ja also also viele viele vieles viele ist natürlich super 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 interessant und wichtig und es ist einfach einfach da ja und es kommt und Du hältst es nicht auf und es ist dann einfach da.
2: Was werden dann, wenn du jetzt diese, diese zwei Harfings schon erfahren hast, was werden so deine Vermutungen, was bei diesem Harfing ein bisschen anders ist oder was hat sich denn in der Branche seitdem auch getan? Weil ich habe jetzt so ein bisschen schon rausgehört, es wird alles viel professioneller, es kommen ganz andere Gelder reingeflossen. Ja,
0: ja. Ja genau, also mit dem, okay, das ist vielleicht eine, eine große Änderung, die wir, die wir jetzt gesehen haben, also dass die das Mining, also unglaublich viel größer geworden ist. ja, Und die Gelder, die die geflossen kommen, waren eben im letzten Halving oder vor dem letzten Halving eher Gelder Private Equity, also also Privatpersonen oder, oder kleine Firmen, die investiert haben, die Bitcoin verstanden haben oder die da, so klassisch, vielleicht haben wir es sich so vor wie bei Höhle der Löwen, hat da jemand gepitcht, denen das irgendwie gezeigt und dann gesagt, ja, okay, mach mal. Und jetzt haben wir gesehen, im, 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 nach dem letzten Halving und vor allem dann noch mit dem All-Time-High, dass jetzt auf einmal Gelder eben von Finanzinstituten auch kommen, ja, ganz normale Kredite ähm, und die großen Player dabei sind und dementsprechend natürlich der, der Markt ähm, auch unglaublich ähm, groß geworden ist. Er hat sich unglaublich professionalisiert ähm, und es ähm, ist, ist also was an Geld drin steckt, also uh, unglaublich groß geworden und ähm, das sieht man halt schon. Und jetzt kommen wir in, in die nächste Phase und jetzt wird es halt spannend. Ja. Also ähm, mit dem nächsten Halbing wird sich halt herausstellen, ob und wie lange auch diese Institute, die da jetzt unendlich viel Geld reingebuttert haben, also unendlich viel Fiat-Geld reingebuttert haben, wie lange die halt durchhalten, ja. Und ob das, wie lange das halt eben eben gut geht. Ja. Also ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, hey, es kommt ein Halving und, und der Bitcoin-Preis explodiert. Das, das glaube ich zum Beispiel nicht. Also ich bin nicht ein Verfechter davon, von, von diesem Stock-to-Flow heißt das, dieses Modell. Also das, das glaube ich persönlich nicht, weil ich denke, dass die Nachfrage ähm, muss erzeugt werden von Menschen, die halt Bitcoin kaufen wollen. Und was wir aktuell sehen, ist eh nur Retailer, die da kaufen äh, und die den Preis bilden ja, und weniger, weniger die Großen noch.
2: Das ist ja auch so eine Kontroverse, die ist jetzt gerade in den letzten paar Wochen wieder aufgekommen, dass das Halving eigentlich ein Nothing Burger wäre und gar nicht so einen großen Einfluss hatten, dass vielleicht eher historisch äh, andere Ereignisse, die halt plus minus im selben Zeitraum waren, stattgefunden haben. Würdest du in diese Aussage eher teilen oder würdest du eher sagen, na ja, vielleicht war das früher doch nochmal was anderes? Äh, ja, ich würde die Aussage
0: teilen. Also ich würde auch tatsächlich sagen, dass ähm, die, die 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 Bullruns, wenn du so willst, ähm, in der Vergangenheit von anderen ausgelöst oder von anderen ähm, Gegebenheiten ausgelöst wurden. Das Halving ist ein gutes Marketinginstrument dafür und hat sicherlich auch irgendwo einen Anteil dran gehabt, aber es war nicht die treibende Kraft dahinter. Es ja. waren eher äh, andere Dinge, ja. also ähm, ohne zu tief zu gehen und äh, da ist auch viel, viel ja, interessante Dinge passiert, sagen wir es mal so, wenn man so an Tether denkt und so, die haben ja auch massiv einfach dazu beigetragen, dass halt die, dass dieser dieser äh, Preis damals also in 2017 durch die Decke gegangen ist, ähm, ja, auch mit ganz normaler Fiat, nennst du es mal Fiat-Dynamik, also mit Gelddrucken, ne, wenn du so willst, ähm, das ist, also wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass das Highwing ähm, da irgendwie großen Einfluss drauf hat. Und ja, ich denke auch, es ist tatsächlich ein Nothing Burger. Für uns natürlich nicht, als, als, als Mining-Firma. Ja, wir leben im Hier und Jetzt, im Heute und ähm, wir, der, der Energieanbieter, der will Dollar sehen, der will nicht Bitcoin sehen, der will Dollar sehen. Für uns ist es natürlich kein Nothing Burger, aber für den Preis denke ich auf jeden Fall. Der Preis für Bitcoin, der wird einfach dadurch gebildet, meiner Meinung nach, durch, durch das, was Bitcoin ist. Ja, absolute Knappheit ähm, und dadurch wird der Preis und dann so gebildet und der nächste große Run, meiner Meinung nach, ist halt, wenn die Institutionellen reinkommen und das ist etwas, ähm, was ich, wie gesagt, gar nicht, nicht mal wirklich gut heiße. Also ich brauche in meiner Welt, in meiner, in meiner also wie gesagt, ich, ich bin neun Jahre In meiner, meiner
2: Welt? Also in meiner, meiner Welt und
0: in, in, in meiner Timo-Welt ähm, brauche ich keinen steigenden Bitcoin-Preis. Das wird eh kommen, aber das ist so ein Appell für mich an alle eigentlich. Man, wir, ihr müsst nicht warten auf irgendwas. Ja? Bitcoin ist schon da. Bitcoin funktioniert schon. Du kannst jetzt schon deine Sachen damit machen. Wichtig ist halt bloß, dass du... also das halt nicht Natürlich, klar, Geld, wenn er aufgesogen wird und es höher geht, umso besser. Aber die, the world is yours. Also, also fang an damit. Und ganz wichtig, das ist so ein kleiner Appell, weil viele fragen mich das so ein bisschen. Ja, hey, ich würde auch gerne im Bitcoin-Bereich arbeiten. Und so da denke ich mir... Macht es die Augen auf, guckt euch die Probleme an, die Bitcoin hat, löst die Probleme und schon arbeitet ihr im, im Bitcoin-Space. Automatisch. Da wird dann auch automatisch irgendwann mal dann das Geld dafür kommen. Aber wenn jetzt alle sich T-Shirts drucken und der nächste, der macht, der, der macht, keine Ahnung, äh, macht eine Marmelade, der nächste macht ein Bitcoin-Brot und der nächste macht was für sich was und alle verkaufen sich das nur gegenseitig, das würde ich, würd ich da eher ich von abraten, sondern ich würde wirklich ganz genau darauf gucken, was Bitcoin für Probleme hat, die lösen und darin arbeiten. Und übrigens nicht immer alle Leute, die auf Probleme von Bitcoin hinweisen, die ja offensichtlich auch existieren, ähm, gleich so wegkänzeln. Ich ja, sehe das immer auf Twitter, wenn dann gleich, ah, ich, habe den wieder blockiert und den wieder blockiert. Und teilweise haben Leute legitime Punkte, teilweise auch nicht. Aber Bitcoiner sind mittlerweile so in so einer oder manchmal, zumindest nach außen, wirkt das so, in so einer Verteidigungsposition um Bitcoin gegen alles zu verteidigen, dass sie blind werden für Probleme von Bitcoin. Und damit auch ein bisschen dagegen wirken, dass Bitcoin eben vorangetrieben wird. Zum Beispiel, ganz klares Beispiel, so die Pool-Problematik. Bitcoin-Mining-Pools sind alle, alle Mining-Pools sind nicht Open Source. Und alle Mining-Pools sind Custodial. Ich muss man sich vorstellen, also jeder Block, der gefunden wird, der geht erstmal durch eine Firma. Und jetzt hatten wir letztens den Fall mit dem F2-Pool, der da, da hat sich irgendwer da falsch verdrückt und hat da, also es war, äh, Paxas, glaube ich, war es, hat 20 ähm, äh, Bitcoin als Fee eingestellt. Und dann macht der, der Chef vom F2-Pool, der Co-Founder, einen Tweet und sagt, ja, du, die Zahlen wirst auch nicht aus, die 20 Bitcoin, wir gucken mal, ob sich einer meldet, dann geben wir sie ihm zurück. Am Ende hat er es ihnen zurückgegeben. Ja. Ein einzelner Typ, kann so, so eine Entscheidung sein, muss
2: ich noch vorstellen. Was, was, da vielleicht, was da vielleicht spannend ist, Paxos ist ja der Dienstleister, wo Paypal ins Bitcoin-Game ganz groß reinbringen will. Also das ist so ein bisschen wie, okay, man hat noch nicht mal einen Führerschein, aber man äh, lässt es jetzt mal darin machen und dann passiert sowas. Also Fehler sind menschlich und ich äh, wage jetzt gar nicht äh, zu sagen, dass äh, Bitcoiner da keine Fehler machen oder ähnliches. Aber es ist doch erstaunlich äh, zu sehen, dass so äh, in kleine Fehler, so große Auswirkungen haben können. Und das war aber noch erst recht. So wenn bei deiner Aussage genommen, wenn du sagst hier, ähm, das sind eigentlich alles Custodial äh, Services, wenn du das über den Pool laufen lässt. F vielleicht haben wir eine, eine kleine, vielleicht ein bisschen technische Frage. Glaubst du, das wird mit äh, Stratum 2 besser werden? Oder ist das eher, naja, das wird andere Sachen optimieren, aber in der Richtung jetzt nicht direkt der der, der Heißbringer, nee, nicht wirklich. Also, ich
0: glaube nicht, dass das äh, Stratum 2 äh, Heißbringer ist, ähm, weil im Endeffekt ja noch immer der, der Pool an der Custodian davon ist. Ja? Also, selbst der, also der der, der Block wird mit dir nicht zurück. So, also, falls ich es. bitte korrigiere mich, Stratum zwei, weil ich Stratum 2 verstehe, aber ähm, soweit ich weiß, ähm, kannst du dann lediglich. Ähm, Sozusagen suchst du selber auch die Transaktion aus, ja? Also nicht mehr, nicht mehr der, der Pool macht das, sondern du kannst das machen, aber auch die Auszahlung am Ende ist auch über vom Pool.
2: Das war, das war auch mein Verständnis davon, dass ich eben zum Beispiel leichter sehen kann, ähm, okay, meine, mein Miner, meine Miner, die hängen in dem und dem Pool drin und irgendwie fangen die jetzt an, komische Sachen zum Beispiel zu zensieren. Aus welchen Gründen auch immer dass äh, ich sowas für einen leichter verhindern kann, aber auch allein schon kontrollieren kann. Das ist so für mich auf der Plus-Seite.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Stratum V2 ist auf jeden Fall ein, ein, eine gute Sache. Ne? Ähm, das ist super. Aber es löst das, das Poolproblem. problem Es ist eher eine Ablenkung davon, dass es dieses Poolproblem problem gibt. Ja? Ähm, weil, oder es wird als, als Lösung diktiert, ist es aber halt nicht. Ja? Weil am Ende vom Tag hast du halt noch immer ganz wenige Pools, die ultra viel Hashwert haben. Und äh, wir brauchen das eigentlich gar nicht. Wir brauchen das nicht und wir sollten es nicht machen. Und das, da merkst du auch, dass eben die die, die Fiat-Welt da halt ähm, die Finger mit im Spiel hat. Schau dir ähm, Foundry an. Ähm, und ja, da ist Foundry. Ja, einer der größte Miningpool der Welt ist KYC. Und das Witzige daran ist, wenn du, wenn du wenn du viel Hashread hast, meinst du mit 0% und wenn du wenig hast, dann zahlst du die Gebühren für die Großen. Also das ist halt auch so eine Sache. Das heißt, ähm, hier müssen wir dran und drauf arbeiten. Da kann man zum Beispiel mal einen Open Source Pool schaffen. Solche Geschichten. Wird auch kommen. Bin ich mir ganz sicher, dass da mehr passieren wird in der Zukunft. Und Bitcoin fixt das. Aber kennst halt nicht gleich immer alle weg, die, die da mal sagen, hey, guck mal, da haben wir ein Problem. Sondern, hey, lösen wir gemeinsam das Problem. Dann hast du deinen Bitcoin-Shop. Du hast Bitcoin geholfen. Die Adoption geht voran. Ähm, ja, genau das gleiche wie mit ähm, Wallets. Ja, also wir haben ein Wallet-Problem. Sagen sagt ja, wie so ein Wallet-Problem. Ja, das ist doch ganz einfach, sagen alle. Ja, meine Mutter findet das überhaupt gar nicht einfach, weil meine Mutter findet es schon schwierig, ähm, auf Word ähm, die Schriftgröße zu stellen. Und das ist halt die Realität. Das heißt, ähm, nur wenn Bitcoin einfach nutzbar ist, dann ähm, kann es, dann, dann wird daraus mehr werden. Aber ähm, das müssen wir bauen. Wir müssen das bauen und dann die Leute, die das dann nutzen, die müssen das ja nicht verstehen. Die müssen ja nicht genau verstehen, wie das im Hintergrund funktioniert alles. Aber, aber äh, dieses Problem können wir ja nicht wegdiskutieren. Und nur weil du das leicht, leicht findest, mein Lieber, dann sage ich dir aber, frag mal auf der Straße, die finden es alle nicht leicht. Und selbst wenn du Anleitungen, in die Hand drückst, finden sie es nicht leicht.
2: Ja, ich, ich glaube aber, dass was fast noch stärker wirkt als die durchaus noch großen Hemmnisse in der Anwendung von Bitcoin, sind die Narrative, dass Bitcoin ja so kompliziert ist. Ich würde behaupten, wenn ich jetzt in einer Straßenumfrage mal gezielt frage, so für wie kompliziert hältst du Bitcoin oder bist du schlau genug für Bitcoin, dann würde ich mal behaupten, dass 19 Leute sich für zu dumm halten, überhaupt sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Und also persönlich würde ich sagen, wir müssen eigentlich zuerst mal das Narrativ auflösen und das löst man aber natürlich am besten auf, indem man dann auch gleich direkt sagen kann, hier, und da brauche ich jetzt nicht unbedingt äh, WOS oder was ähnliches als Wallet of Satoshi, sondern am besten etwas, was vielleicht sogar noch ein Ticken einfacher ist, aber trotzdem ja noch mehr Kontrolle gibt. Ich habe jetzt keine Lösung dafür, hätte ich sie, würde die vielleicht schon dran arbeiten, so wie du sagst. Aber wenn, wenn, wenn die Leute nicht, wenn Bitcoin nicht nur einfach anwendbar ist, sondern die die Leute auch das verstehen und dieses Narrativ mit Bitcoin ist zu kompliziert oder ich bin zu dumm dafür oder ach, das betrifft mich doch gar nicht, Die diese Narrative in den Köpfen, die müssen aufgelöst werden.
0: Ähm, ja, bestimmt äh, auch, sehe ich aber ein bisschen anders tatsächlich, weil ich denke nicht, dass Leute Bitcoin verstehen müssen oder oder überhaupt verstehen müssen, dass sie Bitcoin nutzen. Ja? Weil zum Beispiel äh, äh, der, der Franz Müller, ja, mein Nachbar, der geht jeden Tag auf die Bildzeitung bild.de und der weiß auch nicht, was HTML ist oder CSS oder was PHP ist im Hintergrund und was Server ist, aber der liest halt seine Nachrichten. Und genauso muss es halt bei Bitcoin sein, aber es muss halt natürlich Open Source sein, es muss man Custodian sein, all diese diese Sachen, die müssen... Eben dann gelöst sein und die müssen natürlich einen konkreten, ein konkretes Problem derjenigen lösen. Ich habe vorhin das Beispiel von den Pokerspielern, ja, die, die lösen aber schon ein Problem und das muss halt den Leuten, die müssen ein Problem damit gelöst haben. Schnelles Bezahlen. Guck dir doch mal an. Wenn du, wenn du, wenn ich bei uns in Deutschland, ja, wenn ich zum, zum Wirtshaus gehe um die Ecke, da steht da, wir akzeptieren keine, keine Bankkarte, oder keine EC-Karte bis, weiß ich nicht, 10 Euro oder sowas, weil es einfach sich nicht lohnt. Das ist ja schon so einfach. Du hast doch direkt schon einen Riesenanreiz für den, Bitcoin zu akzeptieren. Du hast einen Riesenanreiz. Ich als Kunde möchte dem ja auch alles Gute geben, Also, ich bin noch froh, wenn der mehr verdient, und nicht irgendeine Bank, die, die, selbst wenn die Zinsen bei 5 sind, mir noch immer 8 Euro Kontoführungsgebühren abknöpfen und nichts geben, Also, verstehst du, ist dieses Problem ist ja schon da, es muss noch gelöst werden, klug gelöst werden.
2: Ich, ich glaube, wir sind da schon halbwegs auf, auf einen Nenner, was, was ich nur eher meine, also wenn ich mir mein Umfeld angucke und ich glaube, da können wir viele Bitcoiner äh, beipflichten, dass die Leute, wenn das es, wenn es Bitcoin von, von heute auf morgen so easy anwendbar wäre, wie noch was und eigentlich auch konkret Probleme, gerade auch solche Probleme, wie du sie gerade ansprichst mit, äh, hey, ich, ich kann dir für einen Kaffee, nee, da geht es dir, die Kartenzahlung nicht, das musst du wahr machen, weil zum Beispiel meine Gebühren dahinter in der Zahlungsabwicklung einfach viel zu hoch sind oder die Abwicklung ja einfach viel zu aufwendig ist für diesen einen Kaffee, ähm, dass es trotzdem noch dieses Narrativ in den Leuten gibt, so ich, ich stoße gar nicht mal auf das offene Ohr dafür. Weil man sich schon halber so in der Rechtfertigungsrolle findet mit, ach, der will mir irgendwie was aufquatschen oder der ist in seiner Fantasiewelt unterwegs und ich muss doch gucken, wie ich zurechtkomme, ich habe nicht Zeit für den sein Magic Internet Money. Das ist, glaube ich, auch so ein, eben so, ein, so ein großer Punkt, wo gelöst werden muss, weil wir könnten bis die besten Werkzeuge haben, wenn die Leute sie nicht sehen oder wahrnehmen wollen, dann müssen wir noch auf der anderen Front genauso arbeiten.
0: Ja, ja, da, da ist halt der du musst halt dieses Wording anders machen, ja. Keiner will klugscheiße haben, der dir irgendwas, der, irgendwas über die Wirtschaft erzählt, ja, und dich so darstellen, als wärst du der größte Depp, weil du es nicht siehst, dass Geld gedruckt wird ohne Ende und so, ja. Sondern du musst ähm, halt hingehen und sagen, hey, guck mal, die Bank nimmt dir doch jedes Mal bei deiner Kartenzahlung das weg. Das ist doch, das ist doch scheiße, schau mal, hier gibt es eine Lösung. Und dann kannst du das, dann kannst du das Bitcoin nennen, Magic Internet Money oder keine Ahnung, Apple Pay am Ende, wenn das integriert ist, die Leute werden es dann nutzen. Ich zum Beispiel, ich nutze Apple Pay sau gerne. Ist das sinnvoll? Ist das Datenschutz, was weiß ich? Wahrscheinlich nicht, aber es ist verdammt einfach. Egal, wo auf der Welt ich bin, bei fast in jedem Land hole ich mein Handy raus, drücke da zweimal auf die Seite und halte da mein Handy hin und das macht Piep und ich zahle da. Und im Hintergrund ähm, verdient jemand damit. Wäre doch schön, wenn das, wenn das bei den Leuten bleiben würde.
2: Ja, ja ist, ist, ein, ist, ist ein absolut guter Punkt. Und ich, ich muss mich auch nur gerade wieder daran erinnern, gerade in den letzten Wochen ist mir das häufig aufgefallen, dass es, äh, ich kann es nicht anders nennen, äh, Klugscheißer im Internet gibt, also auf Twitter zum Beispiel, die sobald irgendjemand stolz sagt, hey, guck mal, ich habe jemanden äh, Bitcoin ein bisschen näher gebracht und wenn man auch nur ansatzweise da das Wallet of Satoshi Interface auf dem Handyscreen sehen kann, habe ich schon direkt so dieses, eigentlich hast du gerade gar keine Bitcoin verschickt, sondern du hast da nur irgendeinen Datenbankeintrag verschoben. Das mag von mir aus so sein. Und das will ich in, in, in seiner Richtigkeit erstmal auch gar nicht anzweifeln, aber ich sehe diese Leute nicht irgendwo realistisch andere Leute Bitcoin überzeugen, sondern die meinen, man muss sich gleich mit Lightning und sonst was auseinandersetzen, am besten gleich noch eine eigene Lightning-Load laufen lassen, Zeus darüber laufen lassen und nur dann hat man Bitcoin wirklich genutzt. Nur auf diese Art und Weise wird Bitcoin nicht in tausend Jahren eine nennenswerte Anwendung finden das wäre mein kurzer Rent oder mein kurzer Take dazu.
0: Absolut, hast du absolut recht, hast du absolut recht, ähm, da ist so, so die Frage, so. ich meine, ist nicht das, also klar, Bitcoin war ursprünglich mal gedacht als, ähm, als, als Geld, ne? als P2P, also ich zahle an dich Geld und jetzt shiftet das ja so ein bisschen zu, jetzt ist es ein Store of Value ne? und ähm, das ist eigentlich fast gar kein Geld, ja? ähnlich wie Gold. Das ist ja auch klar, ist Gold kann ich was kaufen mit und wenn ich zum Bäcker gehe und dem da so ein Unze hin der wird dem auch Gold, äh, Brot geben und so. Aber ja, das ist genau, das ist aber auch ein Problem, was noch gelöst werden muss, weil Lightning ist auch noch nicht da, ähm, wo es sein soll. Und äh, wenn man mal ehrlich ist, also ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie Lightning heute funktioniert, aber ich habe mal gehört, wenn so eine große Konferenz ist dann werden im Hintergrund, da werden da, ähm, von den Zahlungsanbietern werden da große, große Telefonkonferenzen gemacht und, und, Schreibereien, dass da genug Channels da zwischen den ganzen, verschiedenen großen Anbietern da ist, damit das auch alles reibungslos läuft. Und das ist ja auch eigentlich nicht so, wie es sein sollte. Deswegen, auch da muss weitergearbeitet werden. Und da müssen wir ran. Und wenn dann jemand Lightning kritisiert und sagt, hey, guck mal, das funktioniert nicht so gut, weil die Logik ist so und so, und dann die, 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 die ganze Horde auf den drauf und sagt, ah, spät so, warum sagst du das? Dann, der wird das nächste Mal nicht mehr schreiben. Aber wir brauchen doch, wir brauchen doch äh, vor allem in unserer Bubble, in der wir sind, da brauchen wir doch ein Problembewusstsein. Und damit überhaupt jemand auf die Idee kommt, hey, weil wie viele Potenzial haben wir denn? Wie viele Leute sitzen in Konferenzen? Und wenn dann einer mal auf der Bühne nicht nur erzählt wird, alles ist geil, sondern vielleicht sagt, das ist nicht so gut und in dieser Konferenz sind 2000 Leute, dann denkst du vielleicht einer, hey, aber das könnten wir doch so und so lösen. Und bringt Bitcoin voran. Ja, und da müssen wir mal hinkommen wieder, dass wir dass wir uns untereinander ähm, auch mal kritisieren dürfen, dass wir Probleme benennen dürfen. Und dann bin ich, bin ich gleich zurück. So, also, da, da,
2: dass man da Mackel yep. ja weil aber ja, äh, Gerade eben ja. im, im Lightning-Thema sehe ich das aber auch, weil ich störe mich ein bisschen an dieses äh, langsam ein bisschen festgestampfte Narrativ, dass auch Lightning die eine Second Layer-Lösung sein muss im direkten Payment-Bereich. Wir sehen auch andere Ansätze wie Arc und ähnliches, wo auch andere Wege gehen können. Und wir können nur offen sein für solche alternative Lösungen, ob die jetzt besser sind oder nicht, rausfinden. Muss man am Ende auch bereit sein, ein bisschen was zu investieren, sei es Zeit, sei es Satz, die vielleicht auch verloren gehen können. Und der Weg, der ist halt nicht irgendwie in den nächsten paar Jahren durchgeschritten, so nach dem Thema. Naja, jeder muss einfach jetzt eine Lightning Wallet bei sich installieren und dann ist, sind schon alle Probleme gelöst. Das löst halt diverse Probleme nicht. Das löst nicht Probleme wie, ja, guck dir mal allein an, die, die zehn größten Liquidity, ähm, Provider im Lightning Netzwerk. Wenn die plötzlich ausfallen, wenn die plötzlich wegqueren, was wäre dann mit deinem tollen Routing, wenn du immer nur hinter Tor unterwegs bist mit einem Ring of Fire? gehen dann wird sich auch wieder alle Zahlungen so problemlos durch. I doubt it. Und wie du sagst, man muss sich trauen, Schwachstellen zu benennen, ohne da gleich mit Tomaten beworfen zu werden, sondern man muss ein konstruktives, eine konstruktive, im konstruktiven Gespräch solche Sachen benennen können. Man muss es nicht gleich Lösungen liefern können. Ich finde es jetzt auch nicht hilfreich, persönlich gesprochen, wenn Leute am Ende einfach nur mit dem Finger auf was zeigen können, aber dann äh, nicht zur so Lösung beitragen können oder wollen. Aber ich bin da ganz bei dir, so in dieser Wohlfühlbubble tun wir uns auf Dauer keinen Gefallen.
0: Das ist ein wie, bisschen wie bei Politikern, ja? also man, man kritisiert ja oft Politiker und wenn man dann irgendwo in keine Ahnung vielleicht dann doch irgendwann mal so eine so eine Talkshow anschaut auf AD oder ZDF und die die, die dann präsentiert so den Fakten, ne. Und sagst zum Beispiel, ah, ja, Geld drucken Inflation ist ja da und dann kommen die einfach mit irgendwelchen Gegenargumenten und nehmen das ja gar nicht mehr wahr. Ja, und das Gleiche ist ja dann da auch, wenn du das nicht mehr wahrnimmst, was andere sagen, immer nur nur den Feind ist, dann, dann ist das nicht gut. Und deswegen, ich appelliere wirklich an der Stelle und äh, an jeden, hey, ähm, arbeitet Bitcoin Space, guckt die Probleme an, probiert die Probleme zu lösen. im ähm, Hier und jetzt, wir brauchen nicht unbedingt äh, BlackRock, damit der Bitcoin hochgeht. Ähm, sondern wir brauchen jeden Einzelnen, der Bitcoin voranbringt. Ja? Und wir wollen nicht, dass das die Falschen sind am Ende.
2: Absolut. Timo, vielleicht noch zum Schluss, äh, wenn wir uns nochmal mit der Prognose beschäftigen, zur Richtung Halving. Wir haben ja oder wir haben jetzt schon deine, deine Einschätzung gehört, naja. Halving hat jetzt nicht zumindest direkt wirklich einen Einfluss unbedingt auf den Preis von Bitcoin. Es gibt jetzt aber ja noch andere Faktoren, die wir in Bitcoin bemessen können. Das wäre zum Beispiel die Hashrate. Mhm. Okay.
0: Soll ich jetzt eine Hashrate, zum, <lacht> eine kleine Hashrate-Prognose abgeben?
2: Ja, oder, oder, oder ich kann mir jetzt unterschiedliche Szenarien denken. Ich könnte mir jetzt Szenarien denken, okay, ähm, plötzlich habe ich nur noch halb so viel Profitabilität dahinter. Wird das meiner eher eher rausspülen aus dem Markt wird das eher neue noch kompetitivere Parteien reinziehen in den Markt, die vielleicht auch von denen, die sagen, naja, ich kann das nicht mehr sinnvoll meinen, die am Ende sagen, naja, ich habe vielleicht zu so einer Energiequelle Zugang, die vorher nicht so interessant war, jetzt ist sie plötzlich interessant. Da wird mich mal vermuten, ob da sich die Hash ob die Hashrate generell darauf auch reagieren wird, wird die da eher runtergehen, eher hochgehen, würde eher gleich bleiben, weil es am Ende auch heißt, na ja, am Ende spielen ja auch sowas wie Fiat-Kredite eine Rolle und die sind nicht plötzlich fällig, nur weil die, äh, nur weil der Bitcoin-Profit sich halbiert.
0: Ähm, ja, also die Leute haben natürlich daraus gelernt ähm, aus, aus den vergangenen halbwegs und die Profis sind jetzt da, ähm, die auch eben Risiko ähm, berechnen und eben da aufpassen. Trotzdem denke ich natürlich ganz klar, dass ähm, sobald es Highland kommt, bist du erstmal einen, einen Drop sehen. Das war bisher immer so, also du hast immer einen Hashrate-Drop gesehen und der hat sich dann aber relativ schnell wieder äh, das Ganze gefangen und ich vermute, dass es dieses Mal genauso sein wird, aber vielleicht weniger stark, weil damals war es noch mehr, ähm, ich nenne es jetzt mal Retail-Miner, also Mini-Miner, die, die vielleicht klein unterwegs sind, heute sind es größere Firmen, die ähm, natürlich schon sich Monate vor Gedanken darüber machen, das heißt, ja, ich glaube, Difficulty ähm, oder die Hashrate ähm, wird erstmal fallen und dann wieder hochgehen, außer, natürlich darf man nicht außer auf Acht lassen, außer natürlich der Bitcoin-Preis, der ähm, also kurz vorm Halbweg sind ja die ganzen ETFs, ähm, soweit ich weiß, fällig, die ganzen, ähm, ja, also, nehmen wir mal an, es, es explodiert komplett der Preis, dann ähm, wird die Hashrate natürlich äh, nicht weniger werden, sondern tendenziell ja eher mehr, weil nochmal alte Geräte angeschlossen werden, kann natürlich auch sein. Ja. Also, äh, aber wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist und jetzt nicht, ich, ich würde jetzt sozusagen so, so, ein, äh, so ein Event wie, wie so das alles auf einmal, ja, der ETF da ist wenn der Preis relativ stabil bleibt, dann werden wir definitiv einen Hashrate Drop sehen und dieser wird sich dann, ich würde sagen, so drei bis vier Monaten dann äh, wieder auf dem alten Niveau sein.
2: Also, dann, dann zum Beispiel, wenn jetzt die, wo wirklich schon am Limit äh, profitabel waren, wenn die plötzlich aussteigen und die Miner, die werden ja aber nicht verschrottet. Die werden dann in irgendwelche Container verschifft und dann, oder, oder die bleiben da direkt stehen. Die laufen ja vielleicht sogar direkt weiter. Sondern Thema, okay, äh, Vertrag wird unterschrieben. Partei A übernimmt jetzt, Partei B scheidet aus. Aber dass die Miner ja letztlich auch Neu lokalisiert werden. Also, das ist jetzt meine Vermutung, so nach dem China-Bann, wo es da auch plötzlich gedroppt ist und dann, na ja, hier sind ganze Containerschiffe plötzlich unterwegs, weil die plötzlich nach Amerika fahren, vielleicht auch nach Kasachstan gebracht werden. Ja, also der,
0: der, der, China-Bann war natürlich sehr krass. Ähm, aber die Leute heute, die sichern sich natürlich schon ab, wenn die 100 Millionen investieren. Ne? Also, dass da jetzt nicht äh, der Staat das direkt verbietet. Und was viele auch ein bisschen falsch einschätzen, ist, wenn ein Miner pleite geht, dann sind die Miner das allerletzte, was ausgeschaltet wird, ja? weil weil das sind ja das ist das, was noch irgendwo Geld bringt. Ähm, und in der Regel, also wir haben das jetzt gesehen bei anderen äh, Mining-Firmen, die oder die pleite gegangen sind, dass dann eher ähm, andere Investoren kommen, und das übernehmen. Ja? Also es wird dann einfach aufgekauft und die Miner sind nie offline. Ja? Das heißt, ähm, wenn du mal guckst, wenn Miner wie Core Scientific oder sowas in Schieflage geraten, Meiner, die, die gehen nicht offline. Die, die laufen. Und du willst sie auch eigentlich nicht ähm, relokalisieren. Ne? Deswegen sichern sich die Leute mehr ab, weil ähm, man kann das zwar, man kann zwar schnell die Geräte von A nach B schaffen, klar, die sind nicht so groß, ähm, aber du musst erstmal die Infrastruktur bauen, du musst äh, die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen in neuen Land, in neuen Ort schaffen zum Beispiel. Ähm, das ist alles nicht so einfach. Deswegen ist das das Letzte, was die Leute machen. Ne? Die bleiben eher lieber da, wo sie sind. Und Zweifel kommt. Das ist halt dann nicht mehr äh, der, der, keine Ahnung, Green Mining ABC Firma, sondern halt dann die Green Mining ABCD Firma, die das übernimmt mit meinem Instrument So ist die Realität gerade.
2: Mhm. Und wie würdest du das bei den Pools einschätzen? Weil momentan, wir haben ja schon eine sehr starke Pools Dominanz, wenn ich mir die zwei größten da angucke, die da sind.
0: Ja, nur über 50 Prozent ja.
2: bestimmt wieder. Wo hatte ich es denn gerade? Genau, genau, weil... Äh, äh, da, 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 wo war es denn? Genau. Foundry, USA und Endpool zusammen haben plus minus 50 Prozent. Wenn wir noch den F2-Pool dazu zählen, sind wir eher bei 60 oder äh, knapp über 60 Prozent. Glaubst du, das hat auch eine, eine, eine Auswirkung?
0: Ähm, eine Auswirkung auf was? Also auf... auf die
2: durch das Halfing, durch das Halving. Also ob das Halving da, oder ob es am Ende, naja, die, die arbeiten ja erstmal so weiter und vielleicht lokalisiert sich hier und da ein, zwei Prozent um, aber wird sich da am Ende was auswirken darauf? Also vielleicht auch positiv? Das ist eine sehr gute
0: Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Die kann man so einfach gar nicht beantworten. Das, das, die haben jetzt auch tatsächlich so noch nicht gemacht, was da passiert. was ich eher vermute ist, oder wofür ich ähm, inständig hoffe, dass wir bis zum Halving einen neuen großen Pool haben, der ähm, ordentlich Prozent ähm, am, an der weltweiten Hashrate hat und der Open Source ist und ähm, ja, nicht mehr Custodian. Und ähm, ich bin mir sicher, dass das bald passieren wird, weil Leute sind nicht blind, die sehen das, die, die wichtigen Leute, die sehen das Problem und die, die kümmern sich dann auch darum, auch wenn es äh, niedergeredet wird noch. Ja
2: aber nicht aber nicht vor, vor dem nächsten Halving.
0: Ich würde sagen, ich würde hoffen schon.
2: Okay, also für, für schon in den nächsten Monaten wäre das ja dann die Ansage.
0: Ja, ja. Nein, das Problem ist ja also, das ist ja auch auf dem Level mittlerweile. Also das das ist das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Das ist, wenn man da, wenn man wirklich sich tief mit den mit, mit Mining Pools beschäftigt, was da abgeht im Hintergrund, dann wird es ganz schön ganz dunkel. Ja. und deswegen ja. Ich, es muss eine Lösung geben bis zum Halving. Und es wird auch eine geben, ich bin mir ganz sicher. Ähm, und wenn nicht zum Halving, dann danach. Weil ähm, das ist ja ein offensichtliches also ein offensichtliches Problem. Und ähm, ich glaube, ich glaub, das wird sich aber lösen, weil Bitcoin löst das. Ja? Bitcoin ist frei, jeder kann seinen eigenen Miningpool entwickeln. Und wer weiß, morgen kommt vielleicht jemand um die Ecke, der das sieht und löst und ein Incentive für alle schafft, weil die meisten Miner ja am Ende vom Tag doch äh, das Bitcoin-Netzwerk ähm, irgendwo am, liegt, am, am Herz liegt. Ja. Und nicht nur irgendwie der Dollar.
2: Okay, also wir Bock hatten, einen Open-Source-Bitcoin-Pool aufzubauen und da vielleicht nach ein bisschen so meiner Insights braucht. Dann meldet euch einfach beim Timo. Ähm, bis zum Halving habt ihr Zeit. Vielleicht <lacht> noch ein bisschen Schonfrist für, für danach, aber ich glaube, Timo wäre da sehr bullisch auf, auf einen richtig geilen Open-Source-Pool.
0: Voll. Und wie gesagt... Ja, ich, ich, ich würde wetten, dass einer kommt und ähm, wenn dann einer mal da ist, dann kommt der nächste, der nächste, der nächste und auf einmal haben wir eben nicht nur fünf Pools oder zehn Pools, sondern haben wir einfach 50 Pools und alle haben nur so ein bisschen was von der Hashtag und dann sind wir dezentraler, was sehr gut
2: ist. Ich, ich finde das ja so weitgehend auch bullisch. Man könnte ja auch für solche Open-Source-Tools äh, ein Stück weit sagen, okay, wir, wir, wir zwacken ein, zwei Prozent ab und das geht zum Beispiel an die Core-Developer oder an andere sehr wichtige, nahe Projekte, um so auch ein bisschen... Vielleicht so ein bisschen die Wichtigkeit von ein paar wenigen großen Bitcoin-Firmen aus dem Space ein bisschen abzuflachen und zu sagen, hier, so dass das Netzwerk nimmt, das Netzwerk gibt, das Netzwerk generiert äh, ständig neue Bitcoins und einen Teil deiner Bitcoin-Gebühren sogar, die du für Transaktionen bezahlst, die wandern mehr oder weniger direkt an äh, wichtige Entwickler, um da ein bisschen Unabhängigkeit reinzubringen. Das wäre so ein Effekt, den ich zum Beispiel feiern würde. Das wäre
0: auch cool, ne? Also es, gibt, es gab so ähnliche Pools, solche Ideen schon mal, dass man sagt, okay, man hat einen Mining-Pool, der, der zum Beispiel lokalisiert ist, so Paraguay-Pool, ne? und ähm, da weiß dann weniger, dass das Geld dann an ähm, die, die, die Core-Developer geht, oder so, sondern dass dann damit soziale Projekte gefördert werden ja? Im, im Ort und sowas. Also Ideen gibt es viele, ähm, es muss einer umsetzen. Und Also es kann nur besser werden, ähm, in der, der Poollandschaft. Das kann doch besser werden, weil es schon so schlimm ist.
2: Ja, ich, ich erinnere mich da noch an äh, den Brains Pool, der äh, ja mittlerweile relativ klein geworden ist in seiner Dominanz, aber gerade früher ja so ein bisschen, äh, finde ich, so ein bisschen so die Fackel hochgehalten hat in so äh, für die. Auch für die kleinen Miner, weil sie ist hier, äh, da weiß man, die, die entwickeln die Brain-Software weiter. Die nutze ich vielleicht auch direkt auf meinem Miner. Deswegen allein das ist mir Grund genug, warum ich die anderen Pool dann auch nutze, weil ich weiß, da kommt ein bisschen was bei denen an.
0: Ja, ja. Ja, früher waren die sicherlich ähm, gut. Jetzt äh, ähm, ist auch nicht Open Source Custodial und man muss ja auch überlegen, wir haben ja jetzt halt dann Mika irgendwann und da muss was was ich was alles nachgewiesen werden. Und das trifft natürlich einen Pool, der in der in Tschechien ist. Ähm, auch ja. Und Bitcoin kennt aber keine Menschen und Bitcoin braucht keine Menschen. Und ähm, Bitcoin, ja gut, Menschen brauchen es vielleicht schon am Ende. Ja, weil alien Aliens könnten könnte auch übernehmen, das ganze Ding. Ja. Würde ja trotzdem noch funktionieren, wenn selbst wenn kein Mensch mehr das machen würde. Ähm, aber ähm, ja, es braucht es nicht und es braucht kein KYC. Und wenn wir etwas haben, was ein dezentraler Pool, ich weiß nicht genau, wie sowas funktionieren könnte, können sich kluge Leute Gedanken zu machen. Würde das Problem ja auch lösen. Ja. Weil Bitcoin schüttet alle 10 Minuten 6x25 Bitcoin aus und das halbe mitkommen und egal was passiert. Egal was passiert. Also die, die, die Erde explodiert morgen oder so. Aber ja.
2: <lacht> alles alles hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Lieber Timo, ich glaube, wir, wir könnten jetzt noch stundenlang so weiterreden. Ich würde es auch feiern, wenn wir das hier mal wieder wiederholen können zur gegebenen Stunde. Und ich will auch kurz schon mal anteasern. Ich werde noch zu dem Thema Harfing mit wem anders sprechen und wir werden dann schauen, dass wir so einen Monat oder so vor dem Harfing dann zu dritt uns einfinden, dass wir da mal ein bisschen so schauen können, welche, welche Annahmen oder welche Prognosen kann man denn vielleicht schon verwerfen oder vielleicht auch gemeinsam diskutieren aus unterschiedlichen Gesichtspunkten und dann auch sehen, welche Theorie denn im Harfing am Ende aufgeht oder nicht, würde ich zumindest feiern. Und lieber Thibaut, ich danke dir sehr für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Gerne, gerne wieder.
2: In dem Sinne, liebe Zuhörer, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: done of humanity, we've been trading energy. Build to societies, coordinating energy. Evolution came from harnessing abundant energy. We abandoned money as a truly to store of energy. But over time, that truth detached us from our own reality. Our destiny, our energy. But severance will kill a tree. Through the money we forsake what was ours. See the guardians of the blues their pounds. Power to reap wealth, we sow working power Waging more of our energy unjustly devour Imbalance of power and affliction of humanity Suffering another's wealth without the proper penalty So just to survive we must climb or we get left behind As the masses are expended from our energy Can't destroy or create it, you either earn it or take it So make it costly to take it, so make it worthless to fake it Mother Nature's the only one Only Mother Nature referees In this game of three Liberate our energy Cause the sunlight can heal a dream We in need of more energy That's what we live on this energy How to create without energy Has been equates without energy Society's blue by sight Not just the peak of the with Power to shake our reality Strength is to root humanity mm -hmm. The invention of proof-of-work led to the discovery of energy teleportation. Electricity converts into digital energy, moving value at the speed of light over space and time. Money evolved from a fiat proxy to pull high-frequency energy. Give the ability for individuals to custody their own monetary energy. This is an era of free market trade over theft and violence. The of digital energy unifies our physical and virtual realities, ushering in the era of energy singularity. The
2: human species prosper through channeling energy. energy. The future so
1: bright a radiated energy As each other's lunar spectrum of frequency. Ever-changing how we interact, that's society. Now that we hold our own center of gravity Liberty, of power to safety from humanity Power to see truth unifying our reality That's what we all realize, where our true power lies Never forget, we are born to bear the energy